0: nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La vita umana è una lotta. Noi, deboli e miseri, siamo mandati via su una strada stretta e pericolosa attraverso un terreno pieno di nemici, con l'avvertimento siate perfetti. Bisogna esserlo pure perché il nostro compito è e niente meno che di raggiungere il paradiso, idealmente senza passare neanche per il purgatorio. Il primo nemico nostro siamo noi stessi, cioè la natura umana caduta, la carne, la triplice concupiscenza, la concupiscenza degli occhi, che cerca immoderatamente di possedere oggetti e informazioni, ossia con avarizia o con curiosità. La concupiscenza della carne, nel senso stretto, che cerca di soddisfare immoderatamente i sensi, le emozioni, l'immaginazione e la fantasia. La concupiscenza della propria eccellenza, cioè la superbia della vita, o semplicemente la superbia, che cerca di adorare e glorificare se stessi al luogo di Dio. La triplice concupiscenza viene assecondata dalle altre facoltà dell'anima ferite anche loro dal peccato originale. L'intelletto, che fa fatica a mantenersi nella contemplazione del vero oggettivo, nella contemplazione di Dio e delle cose di Dio, ma cade spesso nell'errore e nelle cose di questo mondo. E la volontà, riluttante a sottomettersi all'ordine del bene oggettivo, ai precetti di Dio e a quelli della Santa Madre Chiesa. Il secondo nemico dell'uomo è il mondo, che è nient'altro che il luogo di fioritura della natura caduta e la manifestazione esterna del disordine perverso interno, di cui i figli, vivendo strenatamente la triplice concupiscenza, seducono l'individuo a partecipare alla vita loro o lo terrorizzano se rifiuta. Il terzo nemico è il demonio stesso, creatore e maestro della natura caduta e principe del mondo. Inoltre al male morale, verso il quale l'uomo è violentemente spinto sia da dentro che da fuori, viene in aggiunta il male fisico e psicologico, conseguenze ulteriori, per peccato originale. Una madre si rallegra alla nascita del figlio, ma come fa notare Lucrezio, il bambino nasce piangendo, la vita, come la illustra re Salomone nel libro ecclesiastico, è caratterizzata infatti da sofferenze e morte, da incostanza, delusioni, ingiurie, fallimenti, umiliazioni, perdite di ogni tipo. Contro tutto ciò bisogna coraggiosamente far fronte, superando ciò che possiamo superare e accettando il resto. Tutto passa. Tutto perisce qua giù. Solo Dio rimane, solo Dio è assieme alla Sua parola eterna. Solo alzando la mente e il cuore verso di Lui, quindi, e verso la Sua Santissima Madre, possiamo ottenere la stabilità e la pace. L'intelletto e la volontà, malgrado il loro indebolimento, mantengono comunque un orientamento verso Dio, come vero assoluto e bene infinito, che ci fornisce delle regole per attraversare il terreno ostile di questa vita e la forza per lottare contro il male. La lotta alla quale si riduce tutto quaggiù è quella interna, perché il mondo e il demonio non fanno altro che stuzzicare e sollecitare le tendenze peccaminose e le concupiscenze che già si trovano dentro l'uomo. La lotta è dunque quella tra le facoltà inferiori e superiori dell'anima, tra la carne e lo spirito, tra l'uomo vecchio, soggetto al peccato originale, e l'uomo nuovo, dotato della grazia. Ma l'uomo nuovo, che possiede la buona volontà, sicuramente vincerà. Poiché non sopporterà nessun costo di perdere Dio dalla propria anima, Dio lo assisterà nella lotta. Quidocet manus meas at prelium, anzi lotterà in Lui e gli presterà una collaborazione a questa lotta assieme a una gran coppia di meriti che gli dà diritto ad un premio e ad una gloria sempre eterni. Dio e Lui sono infatti strettamente uniti. Voi in me e io in voi. Rimanete in me e io in voi. L'uomo nuovo, vivendo in Cristo, in quanto membri del suo corpo mistico, e Cristo, vivendo in Lui per la grazia, col suo amore, con le sue virtù, con i suoi doni, con le sue grazie, le sue dolci comunicazioni e comunione per assisterlo nel viaggio verso l'eternità. Dall'uomo vecchio non ci possiamo mai completamente liberare. Lo possiamo solo indebolire e incatenare, fortificandoci contro i suoi assalti brutali con le virtù, i sacramenti e la preghiera. Da principio la lotta sarà violenta, dopo più calma, mentre progrediamo lentamente ad uno stato paragonabile all'integrità originale prima della caduta, quando le facoltà inferiori dell'anima erano ancora sotto il controllo completo della ragione e l'intelletto e la volontà fissi in Dio. Così godremo di una pace maggiore, presagero la vittoria definitiva. Ormai non sento in me né grandi gioie, né grandi afflizioni, scrive Santa Teresa d'Avila se alle volte ne provo qualcuna passa, presto anche se volessi rallegrarmi con chi sia contento o rattristarmi di quella pena mi sarebbe impossibile il Signore ormai si è degnato di svegliarmi a quella vita in cui non si provano tutti quei sentimenti che prima erano in me così vivi appunto perché non ero né mortificata né morta alle cose del mondo e non vuole più che io ricada nella mia passata cicità. Quando infine avrò combattuto la buona battaglia, terminato la corsa, conservato la fede, vedrò colui per cui ho combattuto, che ha combattuto con me ed in me, che mi ha portato lui stesso al termine della corsa, che mi ha conservato la fede, e lui mi incoronerà della corona della giustizia e mi darà il premio che sarà lui stesso alla gloria del suo santissimo nome. Amén.